0: Hoy es domingo. Comentarios en torno a la liturgia de la Palabra. Semana vigésima tercera del tiempo ordinario, ciclo A. La liturgia de este vigésimo tercer domingo contempla la recuperación comunitaria del pecador mediante la corrección fraterna. El pecado es una realidad en la comunidad cristiana, pues no es la iglesia una asamblea de ángeles, seres impecables, sino de hombres y mujeres que en medio de limitaciones y flaquezas humanas caminan unidos como hermanos hacia Dios. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente El capítulo 18 del Evangelio de San Mateo forma una parte distinta del resto de su Evangelio En ella encontramos algunas enseñanzas de Jesús que se relacionan con la vida de las primeras comunidades cristianas Por eso, a esta parte se le ha llamado el discurso eclesiástico Hoy consideramos dos indicaciones de este discurso, la corrección fraterna y la oración en común. Primero, Jesús manifiesta la responsabilidad de sus discípulos y seguidores en la salvación de sus semejantes. El discípulo de Jesús siente la viva responsabilidad de hacer el bien y ayudar a que los otros lo hagan, superando y desterrando el mal de sus vidas. Aquí se inserta el mandato de la corrección fraterna. En la primera lectura se nos propone, de forma muy oportuna, la imagen del centinela. El centinela es el hombre que desde la atalaya o desde un lugar preeminente, da la voz de alarma cuando ve al enemigo acercarse al campamento o a las puertas de la ciudad. Su función es la de despertar a quien duerme y se encuentra en peligro de ser sorprendido por el enemigo. En nuestro caso el centinela, que es el mismo profeta, advierte a los hombres de su mala conducta. Les anuncia el peligro que se acerca y no se despiertan de su letargo. La segunda admonición de Jesús a sus discípulos es la oración en común. Donde dos o más se reúnen para orar, allí está Jesús en medio de ellos. Pablo, por su parte, antes de concluir su carta a los romanos, dirige una última exhortación llena de contenido. No tengáis con nadie ninguna deuda que no sea la de amaros mutuamente. El amor es la ley que regula toda la vida cristiana. Tanto el centinela como el que ora en común deben guiarse y nutrir su alma con el Espíritu de Cristo, es decir, con aquel amor que da la vida por los que ama. Ahora nos disponemos a asistir a la Eucaristía. La presencia de Jesús se nos hará aún más fuerte, primero en la palabra que escucharemos y segundo en el pan y el vino en su cuerpo y sangre que recibiremos como alimento de vida eterna. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, verso del 7 al 9. Si no hablas al malvado, te pediré cuentas de su sangre. Es imprescindible la corrección fraterna como medio de conversión, realidad que nos anticipa el profeta Ezequiel en esta primera lectura. Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre. Cada cual es responsable de sus actos, pero quien ha recibido de Dios la misión profética, tiene la posibilidad y la responsabilidad, de advertir a quien comete el mal. El Salmo Responsorial está tomado del Salmo 94, al que nos unimos diciendo, Señor, que no seamos sordos a tu voz. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 13, Perícopa, de la 8 a la 10. La plenitud de la ley es el amor. Hoy seguimos escuchando, como en los domingos anteriores, las exhortaciones de San Pablo a los romanos. Escucharemos un corto pasaje donde el apóstol afirma que el amor es es la síntesis de la ley entera. La aclamación antes del Evangelio es de la segunda carta a los Corintios, capítulo quinto, fragmento diecinueve. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 20. Si te hace caso, has salvado a tu amigo. San Mateo, en el evangelio de hoy, nos presenta nuevamente a Jesús. El otro protagonista es Pedro, que trata de disuadir a Cristo de la misión del Padre. Jesús le reprocha su actitud como egoísta y humana, y nos lanza un reto que lo sigamos, renunciando a nuestras comodidades y placeres para servir al prójimo. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor A ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino, y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y, puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Porque fuiste mi auxilio a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de acompañarte una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos». Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un republicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura Definición de un profeta Con el capítulo 33 se abre una nueva sección en la obra de Ezequiel y en su ministerio se da un giro de 90 grados. Sus predicciones se han cumplido. La ciudad yace en ruinas, y sus habitantes están con él exiliados. Sin ninguna intervención profética, Jeremías y Ezequiel permanecieron callados, sin ninguna palabra compasiva. Parece como si Yahvé hubiera asistido, cual mudo modo espectador, a la ejecución de la suerte de Jerusalén. Pero ahora todo ha cambiado. Dios vuelve a hablar y Ezequiel mirará hacia adelante, hacia una nueva era de reconstrucción nacional y de renovación religiosa. No hay llantos, ni elegías, ni ritos fúnebres. No porque la cosa ya no tenga remedio, como diría David a la muerte de su hijo, sino precisamente porque lo tiene. Porque va a comenzar una vida nueva creadora de un nuevo pueblo. Y Ezequiel siente como una nueva vocación, un sentido nuevo en sus relaciones entre Dios y el pueblo. La presente lectura es eso, una nueva definición de profeta según Ezequiel, la aplicación a su persona de la parábola sobre el centinela de los versículos precedentes. Porque eso será desde ahora Ezequiel, el centinela de un pueblo sin ciudad y sin murallas, el atalaya que ha de avisar de los peligros que le vienen al pueblo, no desde fuera, extraña paradoja, sino desde dentro, del propio Yahvé. El primero que debe tomar conciencia de la responsabilidad moral individual es el propio profeta. Deberá decir sí o no responsablemente a la palabra que Yahvé le hable. En su misión deberá interpelar tanto al justo como al impío al primero para que se convierta, al segundo para fortalecerlo. La constante pecado-amenaza-castigo queda así ampliada en pecado-amenaza-castigo-perdón. Y es que este acoso de Dios a su pueblo no es en última instancia sino una exigencia de amor. Ezequiel comprendió su misión. Estaba muy habituado a oír los gritos de los atalayas sobre los montes de Judá cuando se avecinaba el peligro. El pueblo también comprendió la imagen y con ella el nuevo sentido de profeta como Sofé de su pueblo. Lo más difícil de asimilar es que la misión de Ezequiel se dirigía a cada uno de ellos de un modo directo e inmediato, que debían dar una respuesta positiva o negativa a nivel personal e individual porque colectivamente estaban condenados. A Ezequiel le iba la vida en este responsabilizarse con su nueva misión. Es una nueva e imperiosa exigencia de Yahvé a su profeta para salvar a su pueblo. Compromiso arriesgado, valiente en el que se le juega todo. Así es un profeta el que sabe insistir a tiempo y a destiempo, según las exigencias de Dios. En la segunda lectura, un universalismo religioso perjudica a una sociedad de clases. En su valiente paso adelante, Pablo no retrocede. Por eso se atreve a aplicar el texto de Deuteronomio, capítulo 30, verso 14. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No a la lectura momificada de unos determinados libros que constituyen la Torá o la ley judía, sino a la propia evangelización cristiana, en lo que presentaba de plural, diferente y abierto a nuevas y posibles expresiones. Eso sí, hay algo esencial: la confesión que proclama Jesús como Señor. Este era el gran escándalo para los judíos, que un profeta, por excelso que fuera, pudiera llamarse con el nombre de Yahvé, Señor. Para el judío, Yahvé debería seguir allá en lo más alto de los cielos, dejando a los hombres el arreglo de las cosas de este mundo. Por eso la encarnación era considerada como una molesta intromisión de lo divino en el quehacer hacer diario. Un Jesús hijo de Dios, Dios, impedía esa libertad de acción con que el judío se movía en su vida terrena, pudiendo conjugar fácilmente una religiosidad excelsa con una praxis de opresión, de explotación y de humillación. ¡Qué lejos estaba todo esto de la mística del Éxodo, practicada por un Israel pobre y dominado! Efectivamente, en la mística judía jugaba un gran papel el módulo de la discriminación, judío y griego. Ser judío implicaba la pertenencia a un pueblo escogido. Los griegos, o sea, los extraños de entonces, podrían ser incorporados de alguna manera, pero en relación de dependencia. Se llamaban prosélitos de la puerta. Allá dentro del Santa Santorum, los judíos eran los principales. Pablo rompe el mito. No hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, pródigo con respecto a todos los que lo invocan. En una palabra, un universalismo religioso, todo universalismo lo es, es peligroso para una sociedad de castas o de clases. y en el Evangelio, Corrección Fraterna. Para la comprensión de las normas que establece esta pequeña sección, es necesario tomar como punto de partida la frase conclusiva de la perícopa precedente. Dios no quiere que se pierda ninguno de estos pequeñuelos. Consiguientemente, los dirigentes de la comunidad, antes de decidirse a separar de la misma a alguien que se haya extraviado, deben seguir el camino de la corrección fraterna. La organización de la iglesia, según esta perícopa de Mateo, se halla calcada sobre el patrón de la sinagoga. Era una congregación de la que se excluía a todo aquel que no aceptase al judaísmo como medio único de salvación. Los que así pensaban eran considerados como los paganos o los publicanos. La norma de la iglesia debe ser diferente. El camino a seguir, para todos, debe ser el de la corrección fraterna. No debía existir por principio la separación o excomunión automática ante un pecado determinado, sea cual fuere. Así procedía la sinagoga. Jesús condena este procedimiento y no quiere que su iglesia actúe como ella. Esto no obstante, puede llegar el momento en que los dirigentes de la iglesia deban aplicar esta sanción última. Las mismas palabras de Jesús les autorizan para hacerlo. Esta es la razón por la cual aparecen aquí las palabras de Jesús a Pedro, dándole la máxima autoridad de atar y desatar. A continuación viene el proverbio sobre la eficacia de la oración. El acuerdo alude a la plegaria comunitaria hecha en el lugar destinado al culto. Allí era donde se reunían Dos o tres en nombre de Cristo. El verdadero poder de la comunidad reside en la oración. Romanos 15.30 Primera Tesalonicenses 5.25 Colosenses 4.3 Este poder ilimitado de la oración se halla en la misma línea de otras palabras de Jesús. Pedid, buscad, llamad. Capítulo 7, versos del 7 al 11. Se supone que la oración está hecha con las características que Jesús fijó en la oración específicamente cristiana, el Padre Nuestro. La última sentencia que garantiza la presencia de Jesús, donde se hayan reunidos dos o tres en mi nombre, tiene también paralelos en la literatura rabínica. De un rabino de la época es la frase siguiente, donde hay dos reunidos en el estudio de la ley, la shequina, la gloria o presencia divina, está en medio de ellos. Jesús está presente en la iglesia. Todo lo que ella predica, hace o sufre es palabra, hecho o sufrimiento de Cristo. Esto supone que el centro de interés ya no es la ley, sino la persona de Cristo. Supone igualmente que la reunión tiene lugar en el nombre de Cristo, es decir, con las mismas inquietudes y finalidad que determinaron su vida mientras estuvo entre los hombres. Ecos de la Palabra Las lecturas de este domingo nos presentan una faceta importante, aunque muy delicada, del amor al prójimo. Se trata de la corrección fraterna, es decir, de cómo corregir a los demás de acuerdo a las instrucciones que nos da Jesús en el Evangelio de San Mateo. Se trata de la obligación que tenemos todos aquellos que tienen personas a su cargo. Padres de familia, educadores, superiores, pastores del pueblo de Dios, etc. De corregir, de no dejar pasar las faltas que deben ser corregidas, pero de hacerlo como nos lo indica tan claramente el Señor en el Evangelio. En la segunda lectura, San Pablo nos habla de la deuda del amor mutuo que tenemos para con nuestro prójimo y una de esas deudas es la corrección debidamente hecha por quien corresponde hacerla sabemos que todos los consejos y exigencias de Dios para con los seres humanos están dirigidos al bien de cada uno de nosotros en particular y al bien de la humanidad en su conjunto aún los preceptos más exigentes y que nos parezcan muy difíciles de cumplir son para nuestro mayor bien. Veamos solo unos ejemplos de nuestras vidas. La perversión sexual, ¿qué ha traído como consecuencia? Destrucción de la familia, hijos abandonados, enfermedades incurables, el desprestigio de la iglesia, etc. La avaricia por dinero y por bienes ha causado robos, asesinatos, tráfico de drogas, corrupción, etcétera. ¿A qué se deben todos estos males? A que los hombres y mujeres de hoy hemos dejado de cumplir la ley de Dios. Y así podríamos seguir enumerando situaciones de pecados personales que causan daño a la misma persona que los comete, a otras personas cercanas y también a la sociedad en conjunto. Cuando faltamos a una ley, a una exigencia o algún consejo de Dios, las cosas salen mal, y sus consecuencias son tanto espirituales como materiales, y aunque no nos damos cuenta, son para pocos y son para muchos. Y si en alguna situación podemos ver en forma inmediata los efectos negativos que puede tener no seguir la recomendación del Señor, es en esto de la corrección a los demás. En efecto, si no se siguen los pasos que el mismo Jesús nos da en este Evangelio, las consecuencias negativas se sienten y se sufren enseguida. Porque este sapientísimo consejo de Jesús es aplicable tanto al plano espiritual como a situaciones cotidianas que se nos pueden presentar. Jesús nos da con mucha precisión la forma como debemos corregirnos unos a otros. Primero, si alguien comete un pecado, amonéstalo a solas. Segundo, si no te hace caso, hazlo delante de dos o tres testigos. Tercero, si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Cuarto paso, si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él. La experiencia muestra que cuando corregimos a otro u otros de una manera distinta a este orden que nos indica el Señor, se crean problemas, pues el corregido se siente atacado injustamente. Por ejemplo, si alteras el orden y haces el segundo o tercer paso de primero, se interpreta que has hecho un chisme. Si haces el cuarto paso, sin pasar por los otros tres, estás faltando a la caridad pues aunque la persona a corregir sea culpable de algo, no puedes alejarte sin darle alguna explicación o sin que al menos entienda por qué te estás alejando. Ahora bien, ¿qué significa apartarse de él? No significa despreciar a la persona, o no tratarla, o no saludarla, Apartarse significa diferenciar el pecado del pecador. Significa ante todo no seguir sus proposiciones ni sus caminos. Pero podría significar además sacudirse el polvo de las sandalias. Mateo 10.14 Como también aconsejó Jesús a sus discípulos para cuando no fueran escuchados. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que corregir cuando hay que corregir es una obligación ineludible. Para aquellos a quienes el Señor les ha dado la responsabilidad sobre otros, la corrección no se puede evadir. Esto es especialmente importante para los padres que muchas veces temen corregir a sus hijos por miedo a no ser queridos por ellos. En la primera lectura del profeta Ezequiel, el Señor es muy severo con respecto a las personas que teniendo la obligación de corregir a otros, no lo hacen. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré cuenta de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino, y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué conexión hay entre esta lectura del profeta Ezequiel y el consejo de Cristo sobre la corrección fraterna? Son los dos extremos, las dos caras de la misma moneda. Significa que aquellos que teniendo responsabilidad para con otros... Prefieren no corregir a quienes hay la obligación de corregir y dejan pasar las cosas por miedo a ser rechazados, por miedo a perder popularidad, por miedo a ser tachados de intransigentes o por miedo al conflicto. Corren el riesgo de ser ellos mismos amonestados por Dios, por no cumplir su responsabilidad. Ahora bien, no siempre depende de nosotros el buen resultado de la corrección, pues a veces, aun siguiendo el orden que el Señor nos da, el otro puede rechazarla. Por el contrario, depende siempre de nosotros el buen resultado cuando somos nosotros los corregidos. El dejarse corregir es un deber tan importante como corregir. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta otra instrucción del Señor, que también es muy clara, muy exigente y de mucho cuidado es lo opuesto a la corrección. Se trata del juicio a los demás. La admonición de Jesús sobre el juicio a los demás es tan severa como la de Dios Padre al profeta Ezequiel por no corregir a alguien. Así dice Jesús, No juzguen y no serán juzgados, y con la medida con que midan los medirán a ustedes. Porque ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirte a tu hermano, déjame sacarte esta pelusa del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Mateo 7.1.5 Sin embargo, con frecuencia, nos toca hacer juicios sobre las acciones propias y de los demás. ¿Cómo podemos cumplir la previa instrucción del Señor de corregir si no nos hacemos un criterio de un acto o una actitud del prójimo? ¿Cómo resolver este dilema? ¿Debemos juzgar o no podemos juzgar? ¿Qué debemos juzgar? ¿Cómo debemos juzgar? Podemos, y de hecho a veces tenemos la obligación de juzgar un hecho, una acción, una actitud para hacernos un criterio moral sobre algo que observamos que no está bien. Estamos entonces juzgando un hecho. Lo que no podemos hacer es juzgar a la persona, mucho menos condenarla. Con la persona, con el pecador, misericordia. De allí que el Señor después de decirnos, no juzguen y no serán juzgados. Enseguida nos diga, con la medida con que midan, los medirán a ustedes. Si somos duros y faltos de misericordia, así seremos tratados y medidos por el Señor. Si por el contrario, somos capaces de condenar el pecado con toda la fuerza que sea necesaria, pero podemos ser comprensivos y misericordiosos con el pecador, el Señor usará esa medida con nosotros. De elemental lógica es el siguiente consejo de Jesús. ¿Por qué ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Y en esto fallamos tanto. Estamos muy listos para corregir al otro de algo pequeño y no nos damos cuenta o no aceptamos ser corregidos de cosas nuestras mucho más graves el Señor concluye su consejo recomendando la oración entre dos o más. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pareciera que en este caso el Señor pueda estar refiriéndose a que cuando tengamos a alguien cercano a quien hay que sacar del mal, la oración en común por éste no debe faltar. Siempre la oración por la conversión de alguien es bien escuchada en el cielo. Y estamos seguros que las gracias llegan a esta persona. Claro está, todo depende después de la libertad de cada uno de los seres humanos, esa libertad que tienen para recibir o no esas gracias, es decir, para dar un sí o un no a la voluntad de Dios. conclusión primero una cosa es juzgar el pecado y otra cosa es juzgar el pecador segundo no debemos estar juzgando a todo el mundo pero los que tienen responsabilidad no pueden evadir la corrección cuando sea necesario hacerla tercero para que todo salga bien al corregir para corregir de acuerdo a Dios. Debemos corregir siguiendo los pasos de la corrección fraterna que el mismo Señor nos dejó. Cuarto, estar pendiente de nuestros defectos, de nuestras faltas y pecado, más que de los demás. Y por último, no debemos olvidar orar para que el pecador enmiende su vida. Bien, después de esta pequeña introducción, profundicemos en el mensaje doctrinal de nuestras lectoras. Analicemos varios puntos. El primero, la misión del centinela. El centinela en los tiempos antiguos poseía una función decisiva en los combates entre los pueblos. Su misión era la de observar los litorales y los campos de batalla, distinguir los acechos y las formaciones enemigas y dar la voz de alerta para que el ejército se preparara para la batalla. Si el centinela dormía, la vida del pueblo corría un grave riesgo. En el pasaje se compara el centinela con el profeta. El profeta es un centinela con características especiales. El profeta debe advertir al impío de su mala conducta. Debe informarle del mal que se le viene encima, si no se convierte, si no despierta del sueño que lo entretiene en el mal. Lo interesante es que la responsabilidad del profeta no termina aquí. Él debe seguir más adelante. Al centinela le basta dar la alarma. Si le escuchan o no, ya no es responsabilidad suya. No así es el caso del profeta. Él debe advertir del mal que se viene encima, y debe hacerlo indecible por convencer a sus oyentes, porque lo que él anuncia no lo han visto sus ojos, ni escuchado sus oídos. Es Dios mismo quien se lo ha revelado. Él habla en nombre de Dios. Él expresa el deseo de Dios de salvar a los hombres y de que no se pierda ninguno. Ezequiel 18.32 él participa del amor divino que no se deja vencer por el pecado del hombre. El profeta centinela asume una responsabilidad imponente. Deberá responder ante Dios de la muerte de aquellos a los que ha sido enviado. Él no puede dejar de aspirar a ser escuchado. El pastor de almas es, pues, el centinela que vela sobre el rebaño, aquel que se mantiene en vigilia durante la noche para que ninguno perezca. El pastor, como San Pablo, amonestará, insistirá, predicará a tiempo y a destiempo. Segunda Timoteo 4.2 El mensaje del Evangelio No habrá alguno que sufra sin que al mismo tiempo sufra el mismo apóstol. Sin duda, nuestra mente va espontáneamente a la figura del obispo. Él es el principal centinela que vela ante el enemigo. Lo son también los sacerdotes, quienes al frente de su grey la conducen, la defienden, da su vida por ella. Sin embargo, no solo ellos son centinelas. Aquí podemos aplicar nuestra visión para descubrir otros centinelas entre los discípulos de Cristo. El Papa llama a los jóvenes centinelas de la mañana porque ellos son los que anuncian que la noche está pasando y que la mañana está encima. Ellos son los que dan fuerzas para esperar en medio de un mundo con tantos signos de derrota. Allí donde las tinieblas son más hondas, allí mismo ha iniciado a despuntar el alba porque la luz vence las tinieblas. Juan 1.5 Pero es necesario saber esperar pacientemente, discerniendo los tiempos. El Papa en la audiencia del 26 de julio del año 2000 comentaba, Vigilad. Es el verbo del centinela que tiene que estar alerta, mientras espera pacientemente el paso del tiempo nocturno para ver surgir en el horizonte la luz del alba. El profeta Isaías representa de manera intensa y vivaz esta larga espera, introduciendo un diálogo entre los dos centinelas, que se convierte en un símbolo de la utilización adecuada del tiempo. «Centinela, ¿cuánto le queda a la noche?» El centinela responde, Llega la mañana y después la noche. Si queréis preguntar, convertíos y venid. Isaías 21, 11, 12 Es necesario plantearse interrogantes, convertirse y salir al encuentro del Señor. Los tres llamamientos de Cristo. Estad atentos, velad, vigilad. Estos resumen claramente la esperanza cristiana del encuentro con el Señor. La espera debe ser paciente, como nos advierte Santiago en su carta. Tened, pues, paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Carta de Santiago 5, 7, 8 Para que crezca una espiga o se abra una flor, hay tiempos que no se pueden forzar. Para el nacimiento de una criatura humana, hace falta nueve meses. Para escribir un libro o componer música, hay que dedicar con frecuencia años de paciente investigación. Esta es la ley del espíritu. Todo lo que es frenético pronto pasará, cantaba un poeta. Para encontrarse con el misterio hace falta paciencia, purificación interior, silencio, espera. Juan Pablo II, audiencia del 26 de julio del año 2002 Profundicemos en esta afirmación. Amar es cumplir la ley entera. La caridad es una deuda que jamás terminamos de saltar completamente. Ella es la clave de interpretación de todos los mandamientos. Así lo expresa San Pablo en la parte final de la Carta a los Romanos, en sus versos 55 al 57. Un tema que ya había tratado en el capítulo 13 de la Carta a los Corintios, en sus fragmentos 52 al 55. En el fondo se trata de una invitación a ir a la raíz de la vida cristiana, porque donde hay caridad y amor, allí está Dios. La caridad es la que autentifica cualquier virtud, cualquier ciencia, cualquier vida de piedad u obra apostólica. Si uno se levanta con grandes palabras y obras, pero no tiene amor, nada es. En realidad, siempre tendremos una deuda de amor con relación a nuestros hermanos, porque ellos, en cuanto personas, son amados eternamente por Dios. Ellos son imágenes de Dios, incluso cuando por sus pecados hayan afeado esta imagen. En Santa Teresita del Niño Jesús encontramos un ejemplo vivo de la comprensión del amor cristiano. Al considerar el cuerpo místico de la iglesia, no me reconocí en ninguno de los miembros descritos por San Pablo, o mejor, quería reconocerme en todos. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto por miembros diversos, el más necesario el más noble de todos los órganos, no le faltaría. Comprendí que tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Que el amor hacía obrar a sus miembros. Que si el amor llega a perderse, los apóstoles no anunciarían más el Evangelio y los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí también que el amor encerraba todas las vocaciones, que era todo y que abrazaba todos los tiempos y todos los lugares, porque es eterno. Entonces, en el exceso de mi alegría exclamé, «¡Oh Jesús, amor mío, mi vocación! ¡Por fin la he encontrado! Mi vocación es el amor. Así pues, la caridad es el único criterio con el que se deben hacer o dejar hacer las cosas» es el principio de discernimiento de nuestro hablar o callar, de nuestro obrar u omitir. Quien descubra en su obrar y pensar que lo dirige a un principio distinto del amor, puede estar seguro de haber iniciado el camino de la infelicidad, de la infecundidad espiritual y del fracaso en la propia vida. Con lo dicho anteriormente, es necesario hablar del sentido de responsabilidad en relación con nuestros hermanos. Ahora tenemos ante nuestra mente dos realidades. Primero, la de aquellos cristianos que viven su vida cristiana hacia adentro. Son buenos observantes de las normas de la iglesia, participan en la vida de los sacramentos, veneran y respetan el domingo, dan buen ejemplo. Sin embargo, no tienen un sentido misionero, no sienten que la expansión de la fe, de la predicación del Evangelio, la nueva evangelización es algo que les compete en primera persona. Sin embargo, son gente buena, más aún son personas de gran calidad humana y espiritual. Ante esta situación, es bueno volver al principio del amor y de la misión es decir, hacer a los demás aquello que me gustaría que se hiciese conmigo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Así nace de la esencia de la misma vida cristiana la sincera preocupación por el bien temporal y eterno de nuestros prójimos, cualquiera que ellos sean. Nada ni nadie puede ser indiferente para los discípulos de Jesús porque Él con su muerte y resurrección y su ascensión a los cielos, ha ganado para todos los hombres la redención de los pecados. Cada persona humana es alguien a quien puedo y debo ofrecer mi amor. No podemos sentirnos indiferentes ante nada. Nos debe doler la pérdida de los hombres, el sufrimiento de los inocentes, las guerras e indecibles sufrimientos de miles de personas los actos de terrorismo y de venganza. Toda esta situación del mundo impele al cristiano, no a la desesperación, muy por el contrario, casi le obliga a un nuevo compromiso con el mundo, a una nueva y más profunda evangelización. El mundo está necesitado de Dios. Las palabras de Peggy son muy ilustrativas. Es necesario salvarse juntos, es necesario llegar juntos al buen Dios. Es necesario presentarse juntos. No podemos llegar a Dios los unos sin los otros. Debemos volver todos juntos a la casa del Padre. Es necesario pensar en los otros. Es necesario trabajar los unos por los otros. ¿Qué nos dirá si llegásemos, si volviésemos a la casa del Padre común, los unos sin los otros? La segunda realidad que se presenta a nuestros ojos es la de aquellas personas, familias, grupos humanos que encuentran en medio de sus hogares y de sus realidades cotidianas el hecho de que uno de sus miembros se ha desviado del buen camino. ¿Qué hacer? ¿Intervenir? ¿Hablar? ¿Esperar? ¿Callar? En realidad, no es fácil responder en abstracto. Cada situación posee sus características propias y exigirá soluciones que varían de caso a caso. Sin embargo, hay un principio que prevalece, la caridad. Nos debe mover siempre y en toda circunstancia la caridad por la persona amada. Y cuanto más difícil sea aquello que debemos decir, tanta más caridad, comprensión, humildad se debe emplear en decirlo. «Sí, debemos interesarnos por quienes se apartan del buen camino, pero debemos hacerlo con caridad y por amor. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Huyamos, pues, de las descalificaciones, de las palabras descorteses, de las críticas solapadas, de la maledicencia y la calumnia. Eso no es cristiano y no debe ni mencionarse entre nosotros». A nadie le debáis nada más que amor, nos ha dicho San Pablo. Es el amor el que nos impulsa a querer el bien del hermano. Por eso la corrección y nuestro propio bien, por eso la práctica del sacramento de la reconciliación. Se lo vamos a pedir hoy al Señor como fruto de esta Eucaristía, ya que Él mismo nos ha dicho. Os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se los dará mi Padre, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que Cristo en medio de nosotros, nos alcance la renovación de nuestra vida cristiana, como Él desea para nuestro bien y por los medios que Él ha previsto, y nos ha dejado como expresión de su amor por nosotros. Esto te lo pedimos, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Amén. Un feliz domingo para todos.